1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, o PFC Debate, que chega toda quinta-feira no seu feed de podcast, o seu podcast preferido. A sua quinta-feira fica melhor, na sua quinta-feira você tem um ânimo diferente para acordar na quinta. Ah, vai ter um treino intervalado, vai ter um chato no trabalho, mas tem o PFC Debate, pelo menos 40, 45 minutinhos para alegrar e te divertir, talvez te irritar, mas a gente está aí para causar sensações, sentimentos e emoções. E para causar mais neste podcast, nós vamos de trio. O trio Maravilha, com duas, duas partes muito bem sustentadas, né? Que são a Ana e a Duda. E eu, assim, meio bambo, mas com dois bons e um mais ou menos, a coisa se sustenta. Temos aqui a Ana Carol Sommer. Tudo bom, Ana?
0: Tudo bem. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estou roubando a entrada do Marcos aqui enquanto ele não se apresenta. Estamos aí hoje, Free Pauta Today, né? Just Here, né? O podcast mais poliglota que tem, eu acho. Então, estamos aí para responder as suas dúvidas, inquietações e novamente discorrer sobre temas diversos e aleatórios.
1: Exatamente. A Ana, né, que chegou aqui como suplente, agora ela é a nossa titular, porque nós temos Olá. uma substituição em Curitiba. O Maurício teve, infelizmente, né, as pessoas dão muito valor a trabalho e família e o Maurício teve que acabar escolhendo por isso, né, e não conseguiu ter mais tempo lá para participar. A Ana já a Ana está aí disponível, então a gente substituiu o sotaque curitibano para vocês não sentirem Isso. falta. Isso. É, eu não pois...
0: trabalho, eu não dou importância para nada mesmo, então eu estou priorizando aqui Isso. o. <risos> é brincadeira, gente. Calma, o trabalho, pelo amor de Deus.
1: A Ana tem que falar que é brincadeira. E eu, quando é, falo, vocês falam. Hashtag
0: compromisso. Hashtag é. compromisso PFC, Estamos aí.
1: E temos aqui também a Adriana Duda Pisa, a nossa nômade corredora que está aí em todos os lugares, voltando a correr. Duda está voltando aos treinos. Tudo bom, Duda?
2: Oi, pessoal. Oi, Enio. Oi, Ana. Estamos de volta, é, nós três vamos tentar responder né, as perguntas que vocês quiserem e tentando voltar a correr, mas acredito que em breve já consigo correr, na, pelo menos na grama, né, ou na rua
1: um pouquinho. Pô, fazer que nem os etíopes e os kenianos, né, Duda? Vamos na grama e só correr no asfalto Sim, quando é para correr no certeza. asfalto.
2: exatamente.
1: Ah, é, isso aí. E o pessoal que está escutando, né, não sei se vocês lembram quando começou o PFC Debate lá em março do ano que vem, do ano passado, talvez... É, daquele time que estava lá nenhum deles está nessa live <risos> nenhum deles está nesse episódio porque a Duda e a Ana são as últimas que entraram, então começou a live com a, com a Gigi, com o Marcos com o Newton, com o Maurício e com o Carlos Newton e Carlos, no Hemisfério Norte, lá na Portugal e Alemanha, não conseguiram mais participar. Maurício também não. Marcos está de férias, e está alérgica. Daí depois entrou a Camila, que está fora também hoje. Então, estamos aqui para ver como é que as coisas se renovam automaticamente. Hein? Rodrigo Tandaia perguntou se a Gigi está de férias. Não, ela está com alergia, ela está tá doente lá em Portugal. Mas é bem melhor, né? Perrengue chique, ficar doente em Portugal. Não sei, talvez doente não seja bom. Não sei, mas enfim... Vamos começar aqui nosso PFC Debate de todas as quintas-feiras. Escute no Spotify, escute em qualquer lugar, mas siga e avalie no Spotify que isso nos ajuda. Se você não quiser ver os vídeos no YouTube, só segue lá no YouTube. Se quiser, se torne membro a partir de 1, 99. Entra no YouTube, se inscreve no canal. Membro por R$ 1,99 esquece, não precisa mais ver os vídeos, se quiser ver melhor, mas isso aí vai nos ajudando a crescer. Temos aqui Rodrigo Tandaia, já chegou, o William Araújo está conosco, o William Mendonça também, boa noite pessoal. Maico Brum, diretamente de Melbourne, na Austrália, está aqui. Dona Terezinha Rosa está aqui, Dona Terezinha ficou emocionada com a filha na Maratona de Chicago, tivemos imagens exclusivas da Camila falando que foi emoção pura. E vamos começar com as perguntas que nós temos aqui, ó. Pedro Espinosa é membro do nosso canal e deixou uma pergunta antes de tudo começar. Depois da prova que a Getite fez em Chicago, quanto tempo vocês acham que dura o recorde da Cosgate? Porque, para quem não sabe, né? Quem não tá muito habituado aí, a Hutch Getiti fez 2,14 e 18 e ficou apenas 14 segundos do 2:14:04, que a Cosgay fez na mesma Chicago, só que em 2019. As mulheres estão correndo cada vez mais rápido. Então talvez 2 e 14, sub-214, seja uma realidade para breve, né?
2: É, eu não diria que tão breve, não. Eu Será acho que, que assim. No caso dessa última Chicago, será que se ela tivesse saído um pouquinho mais, não fosse tão agressiva no começo? É porque ela foi muito agressiva, né? 1,5 na, na meia.
1: Não, os primeiros 10 km para 30 minutos que dava uma projeção não. de 2,8. É um absurdo. É, então,
2: será que se ela não tivesse exagerado tanto, ela no final conseguiria tirar esses... Talvez ela pense nisso e tente da próxima vez. Tem chance de bater aí, mas... Mas acho que, assim, é uma marca difícil, acho que vai ficar, talvez, bastante tempo ainda batendo na trave, batendo na trave, até que,
0: até que um dia vai. Eu, Eu não que... tenho condição que... de opinar, tá? Só queria dizer <risos> isso, então não tenho opinião sobre o assunto.
1: Tudo bem. A, a, a Ana, por exemplo, ela correu a meia-maratona dela, a última, é. né, Ana, que você fez For Fun, você fez em 209, foi, né?
0: É, isso.
1: E daí você vê uma profissional faz de 2 e 14, a gente fica vendo os tempos dos profissionais, é um absurdo, eles correm a maratona é. o tempo que a gente corre uma meia às vezes.
0: É, então, assim, e eu, eu vou ser bem sincera com você, telespectador, eu não acompanho tanto assim essas coisas, entendeu? Eu, eu fico sabendo aqui por causa do PFC, mas a vida segue para mim, entendeu? Então, não, não vou, nunca terei uma opinião sobre isso, tá? Desculpa aí você, mas eu sou mais pessoa física mesmo.
1: Isso, a Ana faz como vocês devem fazer. Acompanha sempre no Redação PFC as notícias Exato. E Mas assim, é, o que eu li no Twitter, né, do daqui, o Pacer... Eu não sei exatamente o que que passou. Tinha talvez um pouquinho de vento a favor, mas eu não sei se era programado aquilo. Real, é, foi muito forte. E daí tem umas opiniões, uns artigos que eu li, que se o Pacer tivesse, né, uma coisa mais linear, assim, provavelmente, talvez, ela não fosse quebrar tanto, que quem viu as parciais viu, né? Começou em 15, daí foi para 15 e pouco, 15, 16, quando acabou ela já estava no 17. Particularmente gosto de, um, de uma estratégia agressiva em provas, tanto para amadores quanto para profissionais. Tipo, vou para tudo ou nada e ver até onde é que eu aguento. Mas talvez nesse caso dela tenha custado um recorde mundial. Mas eu acho interessante essa estratégia, sabe? Em provas. Vamos sair forte. Até onde é que a gente aguenta, será? Só que na maratona não sei se eu ainda arriscaria assim como amador, sabe? Mas as outras, como tem tempo de recuperação, você acho que é legal, às vezes, dar uma tentativa, sabe, para ver até onde é que o corpo aguenta, eu acho legal.
2: Não, com certeza parece que, é, assim, se você pegar todos os recordes mundiais das melhores marcas, elas são feitas assim, né, a primeira metade mais rápida mas acho que nesse caso, acho que ela
0: exagerou um pouco. Ela mas, rispou, falando mas... de, de estratégia, de, de prova, assim, eu às vezes gosto um pouco da ideia do, do banquinho de segundos ali, sabe, que você vai acumulando porque, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que isso dá uma ajudinha, vai que você dá uma uma decaída, mas daí você, você consegue. É claro que tem que dar uma gerenciada no, no, no tempo total previsto, mas às vezes pode ser uma boa. A história do tudo ou nada para se colocar a teste, até quando que eu vou, entre aspas, reduzir meu ritmo, não necessariamente quebrar, mas que eu não vou conseguir sustentar, ou fazer uma reservinha para de repente, eu já fiz uma, é, meia maratona em duas horas, porque eu comecei no pau, aí eu não aguentei mais, aí me encheu o saco, eu até andei e terminei em duas horas. Então, foi bom porque eu, eu consegui fazer uma reserva, mas é complicado essa coisa da, da sofrência, né? E...
2: É, mas é que, é, assim, pra amador, é mais seguro É pra mesmo amador, mesmo. Pra Você sair mais devagar, você ser mais...
0: Cauteloso, é, mais conservador talvez. É, tão... Agora, ela... É, eles não têm, eles têm que não.
1: E, assim, né, no caso dela, como ela era franca, franca favorita, tanto que no primeiro 5 quilômetros já estava 1 um minuto quase na frente, 30 segundos. Como ela sabia que ia vencer, talvez por isso talvez ela tenha arriscado. Ela falou o Pacer, go fast, go fast, go fast, my friend, let's go, sabe? Porque ela sabia que ia vencer, então, de repente, ela resolveu arriscar, sei lá, eu. Falam que estratégia para, geralmente, né para os amadores tentar manter uma uma coisa mais linear, interessante. Uhum. Eu acho legal isso, mas eu sempre penso que no final eu vou estar mais cansado. Mesmo se eu corro linear ou correndo mais forte. Então, às vezes, eu gosto de, em provas tentar começar mais forte, que geralmente é o que a gente faz, né? Geralmente, sim. se você faz um split positivo... É positivo? Não, negativo, né? Se você fica muito mais forte no final, é porque você fez errado no começo. É. Também, não... É, não tem problema. Se o seu objetivo era esse, beleza. Mas para, tipo, máxima performance, talvez... Você pudesse mais. Embora nas minhas meus recordes de meia e 10 esse ano foi linear. Eu botei um ritmo lá, meia maratona, fazer tudo abaixo de 4,40, 10 km, manter abaixo de 4,28 E daí deu, sabe? Não foi nada muito forte. Nos 5 km é um pouquinho diferente, né? Nos 5 km não dá para fazer esse gerenciamento. Tem que ir forte com um ritmo alvo e fazer lá. Mas é, só terminando essa parte do Pedro, eu acho que talvez, dependendo dos pacers da atleta. Ano que vem pode ser que aconteça, porque o que a gente tem o quê? Tóquio, Berlim, Londres e Chicago para tentar isso. Aí tem as outras que, assim, tipo, Amsterdã, Frankfurt e tal, só que nunca vai gente muito, muito boa. Se quebrar o recorde mundial lá, seria uma grande surpresa. Então, esse ano eu acho que já é meio que Valência, talvez. Mas eu acho difícil. Eu acho que é mais provável que seja em Major, que eles trabalham para isso. Então, acho que até o ano que vem o recorde da Cosguei está seguro. Ó, o Pedro Espinosa comentou aqui, ó: eu uso gel com cafeína e nunca deu nada, mas nunca fui até os 42. E ele colocou isso porque em off nós estávamos falando da Camila, que correu a maratona de Chicago. E a Camila teve o... Ela, te... ela simulou, ela emulou a Eilish McGogan, né, Duda? Deu um... Talvez um rebote ali nela da... de muita energia naquele corpo pequeno da Camila, que ela viu tudo preto durante... Ali no plano 35, que atrapalhou a meta de objetivo de tempo dela, né?
2: É, porque se fosse cafeína, eu falei pra ela cafeína, você ia sentir uma palpitação, meio que um ataque cardíaco, uma, uma coisa assim, um, um aperto no peito, agora tontura, e ela falou que na, a pulsação dela continuou, Totalmente normal, não aconteceu nenhuma alteração, foi só, foi realmente todo sintoma típico de, de hipoglicemia, com certeza deu, e aí eu li sobre géis, que isso em algumas pessoas pode acontecer mesmo, e é um gel né, maior do que, não é aqueles pequenininhos vem mais, né? Uhum. Então, acho que de repente ela colocou de uma vez assim e saiu do estômago, né? Aquilo lá sai rapidamente, que é, é com uma autodestrina, né? Acho que vai de uma vez assim para o sangue, e não deu, e aí deu, deu esse,
0: deu o um rebote. É que eu acho que tem tem uma relação, né, conforme o peso da pessoa, quantos gramas de carbono e, e em quanto tempo, acho que tem, assim, eu lembro que quando eu fazia acompanhamento com um nutricionista, tinha, assim, se você toma um sachê inteiro Sim, ou né? metade, enfim, ah, tem isso também, né? E tem outra coisa também, se você toma de uma vez
2: ou se você, o ideal é tomar, assim, nesse para até evitar isso, é, sei lá, em, em 200, 300 metros, 500 metros, você vai uhum. tomar um gole. Aí depois toma, agora se você toma tudo de uma vez, também a chance de acontecer um isso é maior. shot de gel ali. E outra não... coisa, né? Esses géis, eu imagino que sejam feitos para o padrão homem 70 quilos, sei lá.
1: Tipo, 70 quilos, 1,70, tipo, né? Um negócio tipo, assim. É,
2: tipo duas camilas, assim.
1: <risos> e ela já tinha testado uma vez no Zero Runner, né? Mas acredito é. que talvez na rua né seja... É.
2: Talvez. Possa ter alguma. Mas tá, ela devia estar. Um, é, outro.
1: É. E daí assim, né? A Camila fez a maratona dela. Depois, quando ela e o Marcos voltarem, a gente vai finalizar finalmente aquela série do Corra 5, Corra 10, Corra 21. Vamos fazer o Corra 42 para fechar isso aí. Daí vai ser um podcast temático. A Camila fechou em 3:28:03 e ela estava bonitinha ali no ritmo de 23 e pouquinho, 23 e pouquinho até o quilômetro 30, quando deu o problema lá. Que daí ela fez o um quilômetro 35 em 29:17. Aí na live que a gente estava acompanhando, a gente falou, opa, o almoço vai atrasar mais uns minutos, que deu algum problema lá. Depois a Camila foi voltando e terminou a prova. Dona Terezinha está aqui e falou que foi emoção pura, foi uma vitória. Imagina como é que deve ter ficado o coração da... <risos> da mãe da Camila lá. Aí eu tava vendo a nossa live, né? Nossa live sensacional aqui de Chicago. William Mendonça falou: por isso é melhor comer banana para não ter esse efeito rebote. <risos> é, eu não sei. que a Camila, ela come antes de prova, ela come. Ela não come no zero runner, né? Então, deve ter comido é, mas aquela nola, é com a opção, banana. É uma
2: opção, é no meio, em vez de você pegar esse gel, você tem esse problema, pegar uma bananinha daquelas bem molinhas, sabe? Bananinha. Uhum. banana passa, bananinha. Realmente, vai, vai, a absorção vai ser um pouco mais lenta, né? Precisa ver o que, que a, a Elish Maccogon vai fazer.
1: Isso. Copia, né? Copia em, em Londres ano que vem para ver. Ela tá tipo, resolvendo comer a vida
0: tâmaras, lá. como já falamos. Que é isso, chique, tâmaras, né? Comer tâmaras.
1: Pedro Espinosa foi muito legal encontrar a filha da Dona Terezinha aqui nos Estados Unidos. É verdade, o Pedro ele entrou na nossa live, né? O Pedro tava de staff lá, foi expulso de algumas áreas, mas apareceu na nossa live, encontrou a Camila e falamos com a Camila logo depois dela ter chegado. E aqui o William comentou que a live que a gente fez com o Alexander Sorokin foi sensacional, o cara é monstro mesmo, para quem tá só escutando o podcast, nós fizemos uma live no, no YouTube com o recordista, né ultramaratonista, recordista mundial, o Alexander Sorokin, esse daí não vai para o podcast, talvez vá no fim do ano, sabe quando a gente passa naquela entre safra de gravar e tal? Aí eu pego esses internacionais, dou uma editada e jogo lá. Tem já o do Patrick Charlebois que fez ultras e umas maratonas doidas aí pelo mundo, canadense, que daí foi em francês, e agora com o Sorokin, que é lituano, mas fizemos em inglês. Talvez apareça no podcast no fim do ano. Depende da demanda, da minha vontade, mas tem live no YouTube já. Pedro Espinosa falando que o Alexander é sensacional, o Rodrigo falando que a live com o Sorokin ficou ótima, a Terezinha falou que o PFC foi perfeito, Miguel, Camila, todo mundo para emocionar aqui. A verdade, o Miguel, que é irmão da Camila, tava lá em Chicago apareceu na nossa live entrou então a Terezinha foi teve um bom teste para o coração teve um bom teste Fabiano Damaso falando boa noite aqui no sul da Catarina com muita chuva e complicando os treinos não sou adepto da esteira mas eu também não sou Fabiano ah, eu tô correndo na chuva ué vamos, vamos na chuva temos uma meta correr todos os dias vamos tá chovendo bom faz parte, né? É, molhou um tênis, tem outros 30, e a gente vai variando, e assim a gente vai, vai correndo aí, né? Mas, a gente já falou e de a podcast, roupa que né?
0: não seca, Enio? Daí usa outra, né?
1: <risos> Porque assim, essa semana agora, com chuva, umidade alta... Praticamente impossível secar as roupas. Mas as de corrida são mais simplesinhas, são mais finas. Então elas meio que secam rápido. E caso eu não tivesse sobrando, você bota no corpo, o corpo esquenta aquela coisa lá e vai. Mas eu já tenho prevenido, eu tenho. Comprei alguns shorts na Decathlon, ganhei alguns da Olímpicos. Então, eu posso passar em torno de 15 dias, se eu quisesse, usando diferentes shorts. Então, eu já estou muito preparado e precavido para essas situações. Mas a é, chuva é ruim, né? Eu correr muito na chuva assim, às vezes a umidade cai, depende do objetivo da pessoa. Aí você vai chegar em casa todo molhado. Quando chove aqui, eu tenho que levar uma toalha que eu deixo na garagem. Que daí quando eu chego, eu vou direto ali na garagem, dou uma secada prévia e daí eu tiro um pouco da roupa, né? Chego aqui no apartamento só de shorts, sem meia, sem camiseta pra molhar o mínimo possível. É um espetáculo. William Mendonça, meu nível também é em novembro, estamos juntos, Ana Carol. Quando é que você faz aniversário, Ana?
0: Dia 13 de novembro. Dona Terezinha também é escorpiana, que nem eu. Agora, William, você é escorpiano também? quer a gente ainda vai sair esse episódio da astrologia.
1: Em... Vai, quando eu tiver ainda... só eu e você.
0: Só eu e você nós vamos fazer.
1: <risos> vamos fazer um especial de fim de ano, só os dois. Isso, Alô, Previsões
0: né? Astrológicas Corredores em 2023.
1: Isso. A Ana que acredita nisso e eu quero fazer só pela galhão. O,
0: o almanac do <risos> pensamento, sabe? Bom, as pessoas que manjam aí sabem, né? As previsões,
1: enfim, aquelas coisas. É, essa não é a minha área. Uh, Pedro Espinosa <risos> falou: PFC e Oak Barry correndo pelo mundo. Você que está escutando o podcast. Vai no Instagram, arroba Grupo Underline Azul e comenta lá no post deles do videozinho que tem da meia de Jurerê, coloca assim, patrocinem o arroba Por Falar em Correr. A gente foi lá no treinão da meia maratona, que vai acontecer dia 6 de novembro, eu vou participar dos 5 quilômetros, falei com o Júnior que é o proprietário ali do Grupo Azul e que está patrocinando a prova. E ele falou, não, quem mexe com esporte está no vídeo. Vocês podem ver o vídeo no final lá. Ele disse, não, vamos fazer uma parceria. Então, está tudo registrado. Agora a gente só tem que ir né, incentivando aí o pessoal. Vai que, de repente, o PFC tem aí o patrocínio das, da Ucberra franqueada aqui do Sul, que é do Grupo Azul. Quem sabe, né? Isabelle de Favre, tema que poderia ser discutido. Adolescentes na corrida 14 a 17 anos. O que vocês acham disso? Você acha isso bom, Duda? Isso ruim? Ou pode ser bom não, e pode é, ser ruim? É a,
2: é a idade que começa, mas tem um jeito certo de começar. Se a pessoa gosta de corrida, nessa idade, não é para correr provas de rua. Você tem que começar justamente por isso que nas, nas provas oficiais dessa idade, são aquelas provas de pista. Então, sub-16, a, a maior prova é mil metros. Sub-18, já entra o 3 mil sub 20, 5 mil, aí tudo bem, aí você já pode ir fazendo, mas você tem que começar de uma maneira muito lúdica e, aos poucos, essas coisa, essa coisa de americano, de botar criança de 9 anos correndo maratona, meia maratona, eu acho um absurdo completo.
0: Aqui no Canadá eu vejo bastante, claro que é, provas de 5 e 10, 21 eu nunca vi, mas nesses casos os pais têm que autorizar ou, ou até correr junto. Em algumas provas, como até agora na, na Maratona de Quebec, teve isso. Por exemplo, eles fazem uma versãozinha para criança, mas é coisa de um quilômetro, dois, no máximo. E aí, normalmente, as criancinhas correm com os pais, junto. Então, o que, que eu acho legal? De, de motivar, né? Porque, normalmente, o pai ou a mãe corre, ou, enfim, alguém da família. Então, a criança que está exposta a esse ambiente, provavelmente pode vir a desenvolver o um interesse, assim, saudável pela corrida. Então, nesse sentido, eu sou como a Duda, eu penso como a Duda. Eu acho que a gente não deveria pensar é, em competitividade tão cedo, mas fazer com que isso, aos poucos, faça parte ali do, do DNA da criança e que ela venha de repente a desenvolver um gosto como umador ou profissional. Mas aqui, assim, eu vejo bastante esse tipo de, de motivação. Sempre tem uma provinha pequena para a criança nas meias maratonas, nas maratonas. Então, eu acho que num, num objetivo de saúde é interessante.
2: Por exemplo, é, a minha filha começou a correr, ela sempre me via correndo, ela começou a querer correr com essa idade, né, uns 13, por aí. Aí ela começou a treinar lá no, no clube, com o um grupo, e ela ia para as competições de pista, mas assim, era uma maneira, era uma coisa gostosa, como criança que gosta de, de brincar, de pega-pega. E aí, quando a gente via, é, quando ela ficou um pouco mais velha, já com uns 16, até quando a gente viajou, e fez aquelas corridas em lugares exóticos eu inscrevia todo mundo e né? todos foram e participava e aí vai ganhando gosto né vai pegando gosto de participação mesmo né não precisa ser competitivo ou vai ser só se quiser né?
1: isso e daí nesse é mais ou menos nessa idade que você consegue ver né se a pessoa se ela quiser ser um atleta de elite competitivo e tal ali que você vai conseguir né ter uma ideia se esse aqui esse aqui tá ok, esse aqui pode treinar. Tipo, esse aqui... Ah, esse aqui pode treinar, mas é melhor ele ficar correndo for funk. Esse não vai dar pra ganhar nada. Mas é assim, né? Tem que ser aos poucos. Tem lá aquele... É um norueguês que era, Duda? Que a gente colocou um menino de 9 anos que tá correndo... É. O... Ah, é tipo é, assim, é, isso é, eu acho é, desnecessário, é, sabe? É. Fora que junto aquela outra coisa que é muito, que não é legal, que é criança prodígio, né? Isso é uma das piores é, coisas é, que é, existem é. no mundo é criança prodígio que é. sai cantando, que sai dançando, que sai lembrando o um mapa de bandeira. A criança tem que ser criança, ela não tem que ser Exatamente. uma criança prodígio. É, pô. É. <risos>
2: Não, e tem até um livro interessante, tem um, e tem uns estudos dizendo assim, por exemplo, se, as pessoas acham né, que aquela pessoa, aquele cara que, que é super campeão é porque ele nasceu fazendo aquilo, né? E na verdade, quando você vai olhar os campeões, um ou outro realmente nasceu fazendo aquilo. Mas a regra, né, a maioria, quando era criança, foi criança, experimentou de tudo, foi para vários esportes, fez um monte de coisa para daí. É escolher aquilo que fez campeão, né? Então, não é... O, o, a regra é, é essa. Só que a gente fica na cabeça e acha que a regra é, é o contrário. Que é aquele cara que... Ah, ele já nasceu com a bola de tênis na mão. Mas não é assim.
1: E até... Bom, depois talvez o cara lá... Esse menininho de nove anos pode virar um super sucesso e tal. Mas eu fico pensando assim... Pô, quando ele chegar nos 20 anos... A mais da metade da vida dele, ele vai ter tipo se dedicado à corrida, a correr rápido, assim, a pessoa enche o saco, os profissionais enchem o saco de alto nível, eles não, às vezes estão loucos para se aposentar. Você gosta do que você faz, você gosta, você gosta de estar tá lá no topo ganhando, mas putz, imagina você ficar cê chegar nos 30 anos, tendo feito 21 anos correndo em alto. Nossa, esse menino aí vai precisar muita terapia.
2: Aí fora que começar aos 9 assim nesse, nesse esquema, não dá para chegar aos 20 e sem lesão, o cara vai ter, é ele vai vai conseguir correr, não é possível. É, mas se a tô, gente pensar acompanhar. em
0: outro, se a gente pensar em outros esportes, aqui a gente está falando da corrida, mas a gente sabe no Brasil futebol, muitas crianças começam muito cedo nas escolinhas e nas escolinhas que visam o profissional. É, eu acho que judô também a gente vê casos de crianças que começam cedo, pela condição até de algumas, né, em projetos sociais e aí visando até ter um, uma melhor condição de vida skate também, a gente tem visto cada vez mais cedo a fadinha lá do skate enfim, é uma coisa meio surreal de você pensar que uma menina de 11, 12 anos é uma ela... enfim, uma adolescente né, no nível competitivo ganhando de adulto mas pelo que a gente vê, sempre fez o que gostava né, claro que em algum momento então, aquele talento, enfim, aquela, aquele interesse, ele foi estruturado, então, né, vieram aí, veio patrocínio, veio coisa, é resultado, então, eu não sei, às vezes eu fico pensando que depende muito, assim, de, de como que essa progressão, ela é feita e quem que, que Exato, ajuda, né? né, porque quantos têm a oportunidade de ter um treinador, uma pessoa que tem conhecimento, para evitar que ela, essa criança ou esse adolescente não tenha... É uma, uma longevidade no esporte, né? Então, às vezes, pensando na realidade brasileira, eu vejo que muitos partem, né? Buscando aí uma questão mais competitiva para ter uma melhor condição de vida, para ganhar o prêmio da prova. A gente sabe, né? Que, que é uma realidade no nosso Brasilzão.
1: Pelo menos o que eu penso. Você tem que começar a fazer as coisas porque você gosta. Não pensando no objetivo uhum. final, né? Tipo assim, ah, vou criar um canal no YouTube para ser rico e ganhar as coisas. Se você começa assim, você já está errado. Você tem... Primeiro que você não vai conseguir isso. E, segundo, que você tem que começar... Você tem que fazer porque você gosta dos negócios ali. Então, se o Per Auguste Haugen, 12 anos, ele, ele gosta e está lá, né? Ele parece um robozinho correndo, aliás, que é um, bem um norueguês típico, né? Bem loirinhozinho, bem branquelinho. Ele já é patrocinado pela Nike. Tem lá os pais dele que também são corredores. Fez 34 os 10 e 16 os 5. Vamos ver o que que o... Então, mas aí é o... que tá.
2: Se, se ele já faz um treino pesado para fazer isso não quer dizer que, ah, então ele vai chegar nos 26 minutos, não, ele pode estar sendo tão desgastado tudo agora, treinamento de corridas tem que ir muito lento, assim, muito aos poucos, você não pode tirar tudo da, da pessoa já nos primeiros anos ou quando é muito jovem, senão você acaba assim. com tudo e não tem
0: mais onde é, um tirar, e aí fica e,
2: estagnado e, nesses 34 para sempre.
0: E, e o jovem, <risos> é. o jovem, né, normalmente não tem essa maturidade para é. gerenciar até que ponto eu e, vou dar tudo agora, eu vou, né, às vezes, né, todo mundo deve, já para o adolescente um dia e fazer o que dava na é. telha,
2: né, e depois vir as consequências. E ele deve ter uma pressãozinha, né, você acha que ele não tem Nike, ah, já, Nike tem a, já tem patrocínio.
1: Enfim, vamos ver o que, que eles conseguem lá, vamos seguindo aqui, só trazer para vocês, eu deixei na tela, aqui né, para quem vê na live tá está vendo no Spotify, arroba grupo underline Azuli. Eu já deixei meu o...
0: comentário, hein? eu já pus lá e... patrocínio por falar em correr.
1: Ou eles vão patrocinar, ou eles vão dizer, não, agora, não, que, que porcaria é essa que está aparecendo aqui agora que eu não quero mais ver Ó, o Eduardo Henrique Teixeiras, turno membro do nosso canal. Aê, ah, bem-vindo, Eduardo. E o Eduardo falou assim: ó, o Enio disse uma coisa que é certa: R$1,99 você não compra nada hoje em dia, mas já ajuda o PFC então é isso pessoal, é um em <risos> bom, vamos voltar para as mensagens aqui, que a gente estava nos adolescentes, certo? e daí como a gente vai debatendo, o pessoal do chat do youtube vai comentando os assuntos que a gente está debatendo na hora, então agora a gente vai ver o que, que eles falaram sobre aquele momento o Franz Hermann chegou aqui Pedro Espinosa perguntou, somando, será que o sub-2 e 10 não deve vir em seguida ou é demais? não, aí você está querendo demais Pedro, isso aí, para a pra é mulher mais. vai demorar, para a mulher não, demora ela, vai demorar. segura aí Segura aí. Vamos ver o que a Gidei vai fazer em Valência em dezembro. né? Depois que ela correr em dezembro, a gente vai, vai ter uma resposta mais precisa. Mas 2 e 10, tem que fazer uma meia, uma meia maratona para 1 um e 1, um, 1 um e 2, que é o que a Gidei tem uma vez na vida. Acho difícil nesse momento, bem difícil, bem improvável. É tipo dizer que eu vou fazer sub-17. Não vou, não vai. É demais. Quebrado na corrida, viu um estudo gringo afirmando que a suplementação com gel em treinos longos retarda as adaptações fisiológicas desejadas e que só deveria ser feito na prova ou no treino de ensaio. Procede.
2: O que eu acho é que eu não entendi direito. Assim, se você fica treinando, treinando com gel, com gel, com gel, você não, não tem adaptações, né? Que, que seria o seu corpo dar um jeito de, de achar o, sei lá, usar. Né, você fica viciado só a conseguir correr daquele jeito. Na verdade, a Pode ideia ser. é você tentar. Seu corpo deu um jeito, né? Correr, sei lá, meio em jejum. E aí, no dia, você tem mais coisa, né? Quer dizer, isso dá um, uma coisa a mais. Ah, é, isso eu que eu acho... penso.
1: É tipo o tênis com placa, por exemplo, sabe? Exato. Usar só é. no dia da prova. Às vezes, nem no treino Exato. de preparação Exato. você usar, sabe? Você usar só na prova, porque o efeito, falo isso de experiência própria, porque eu usei o Match Speed da ASICS no recorde dos 10, eu só fui usar de novo no recorde dos cinco. Eu passei 40 dias sem usar um tênis com placa. Aí quando eu coloquei no pé para andar eu já senti, opa, esse aqui tá bom. E daí correndo, vai, é muito, é muito bom. Para mim faz muita diferença.
0: Mas é, só com relação à suplementação, às vezes eu acho que, que tem uns usos meio indiscriminados, assim, acho que a gente também tem que por exemplo, uma prova de né, aqui hoje a gente tá falando de provas mais longas penso eu, mas eu sei que às vezes tem gente que numa prova de 10 vai usar, ou, enfim, às vezes você tem que ver a pertinência, a frequência né e o tipo de suplementação porque numa prova às vezes não é só gel, às vezes pode ter outro tipo, né por exemplo o isotônico, é, tem gente que toma que querendo ou não também mexe né, com o nosso corpo, enfim... Então, acho que, às vezes, é legal você ter uma estratégia personalizada, né? Porque a gente sempre fala, né? Até tem um amigo que fala que o indivíduo é individual por uma razão, né? Então, às vezes, a, a frequência, a quantidade, como a gente estava tá falando da, da Camila... É importante fazer teste, né? Até teve um podcast que a gente estava falando dos testes que a gente faz antes de uma prova. É fato que é interessante, no longão, você testar para ver como que o teu corpo reage a tudo isso. Mas aí, a, a frequência com que isso vai acontecer, ou a que ponto isso, isso impede o corpo de, de encontrar caminhos alternativos independente, né, de uma suplementação. Aí também não vou poder opinar. Por exemplo, todo
2: sábado que você faz longão, você leva um gel, você fica viciado em sempre só correr de gel. E aí eu acho que é um exagero.
1: É, isso aí daí depois que você falou do eu eu acho que eu meio que entendi a pergunta dele. É o que eu faço aqui, treino de 15, 21, 24. O 24, eu acho que eu talvez tenha levado água no de 24 que eu fiz aqui outro dia, que eu saí de casa até o aeroporto. Mas eu, eu só uso gel em alguns poucos treinos, assim, que eu acho que vou precisar, para no dia da prova tudo ser novo e tudo ser... Claro, né, que tem que ter um pequeno teste antes para não dar errado, mas tipo, ah, o tênis com placa, o gel, o carboidrato, colocar um monte de coisa, vai no dia da prova, na véspera, que daí o corpo dá aquele boost, eu gosto dessa ideia. Senão você fica viciado, né? Ah, só consigo correr com água, só consigo correr com música, só consigo correr com gel. Exatamente. Daqui a pouco você, você não consegue correr mais. William Mendonça, será que o Kenenisa Bekele ainda tem chance de ameaçar o novo recorde ou será que já era? Já era, William. Só o recorde mundial master já está bem bom para é. ele. É muito difícil bater aquele 2 e 1. Um. Se você olhar a progressão do recorde mundial, ele estava em 2 e 2 e o Kipchoge fez 2 e 1. Só o Bekele ficou ali pertinho, mais fácil agora caiu das mulheres do que dos homens. E não é tão fácil assim. Michael Brum, depois que aprende a sair no pace, nunca mais sai que nem um maluco. Saindo no pace dá aquela sensação que está sobrando energia e depois se mata nos últimos quilômetros. Só tem que sair no pace certo, né? Tipo, ah, eu quero fazer o meu recorde de 5 km, eu tenho que manter um 4 e 10, pelo menos isso, que daí é um ritmo forte, mas não é aquele ritmo que eu vou me matar, e também não é um ritmo muito lento, é isso que daí a pessoa vai ter que aprender
0: mas uma coisa que eu gosto, no Garmin pelo menos, né, quando a gente tem aquele range né, que você tem uma zona ali da qual você não pode nem ir mais rápido nem mais lento. Que ele é, apita, né? É, que ele, ele fala, ó, você se tá na zona desejada ou não, aquilo assim, é claro que a gente fala muito de, de trabalhar a percepção, porque vai que não funciona o GPS né, ou morre o relógio, por uma razão qualquer, mas eu gosto ali de ver se eu tô na minha zona, né, porque o constante não necessariamente é o pace, eu sei que o N é bom nisso, que você treina ainda bastante de fazer cavado ali, né? Tá, tá, tá. Mas para quem não é tão assim como eu, quando a gente tem essa zona, eu acho que ela ajuda bastante a você ficar num... Dá. Porque aí, vamos supor que você tá muito forte, aí você fala, puxa, podia né aliviar um pouquinho e ainda assim ficar na zona. Então, ter esse range ali no lugar eu achei interessante.
1: E esse daí é muito interessante, porque ele é muito chato quando você tá fora da zona. Ele fica pitando, fica horrível. É um... Eu, eu, olha, é desagradável. Então, é um bom uma boa motivação para você não sair daquela zona ali, daquele ritmo. Michael Brum falou, se fazer as contas sempre vai perder mais tempo quando quebra que qualquer tempo que se ganha no começo indo rápido. Exatamente. É, primeiro lenda eu não entendi, mas eu acho que agora eu já entendi aqui no meu cérebro. O Michael Cunha falou, vou correr na chuva e os porteiros do prédio ficam olhando, devem achar eu louco. Com certeza. A moça da limpeza quando vê, você vai dizer, puxa vida, esse aqui vai molhar todo o prédio aqui quando voltar. William Mendonça faz dia 2 de novembro, aniversário, escorpião. O que, que é o escorpião na corrida? Em breve, no podcast especial do Fernando, eu e a Ana vamos fazer, isso, só eu e ela. Isso. <risos> o, mas o William ah. vai
0: prestigiar, porque o William é parceiro, né, William? Por favor, o Rodrigo também tem que participar.
1: Pedro Espinosa, não consigo ver polêmica nesse tema da adolescência aqui nas escolas nos Estados Unidos. A molecada corre desde os 14, se não me engano, não só na pista, mas também no cross-country. A cross já é melhor que rua, né? Bem, é, e é como não. se
2: começa... Porque Exato. é coisa em equipe, é na grama, é um monte de gente. Nos Estados Unidos, é um modelo realmente, mas é que tem esses exageros, né? Um ou outro, uhum. você vê, de colocar a criança muito nova correndo distâncias maiores. Mas o modelo na escola é fantástico.
1: O Pedro falou que tinha um moleque de 14 anos na prova de 5 quilômetros tentando correr sub 20 isso aí vai ter tempo ainda, Pedro. Pior é fazer o recorde aos 14 anos e nunca mais bater. Né? Ah, quando é que você foi seu recorde? Ah, foi há 20 anos. Aí ah, quantos anos você tem? 34. Ah, foi com 14. É. A pessoa vai ficar refletindo. Eduardo Henrique Teixeira, que é membro do nosso canal, agora chegou aqui, ó, diretamente da academia, fazendo fortalecimento. Franz Hermann, a partir dos 14, a criança já pode entrar nessa especificidade de treinos. Antes disso, as atividades têm que ser lúdicas. O corpo nem está fisiologicamente pronto para isso. Isso aí. Exatamente. Corroborando com... A nossa tese, nós né, que somos especialistas no assunto, tá batendo, tá batendo. Michael Brum, o problema é que para estar correndo maratona nós sabemos que não sobra tempo para nada. Adolescente tem que estar experimentando coisas novas, faz no máximo uns 3 quilômetros experimentando outros esportes. Isso aí, ó, tamo, tá todo mundo, todo mundo corroborando conosco. O Martinique falou que já deixou o um comentário lá no Grupo Azul, não esqueça disso. Grupo e patrocínio por falar em correr. William Mendonça, isso de suplementação e géis de carbo isotônico somente tomo nos treinos longos quando ultrapassam 1 hora e 30. Mas treinos de até 1 hora e 30 somente banana antes e água durante. Muito bom, William. Vai adaptando o corpo. O pool de treinadores do PFC está de acordo aí com a, sua, com a sua suplementação. O Pedro falou que o moleque de 14 anos não conseguiu. Fez 21 em alguma coisa. É bom. É bom aprender porque na vida você vai ter mais frustrações do que alegrias. É bom você já tomar uns não, umas, umas frustrações assim para saber... Desde, desde que tem que saber. Constrói sim, por isso que, por isso que tem que dizer mais não que sim para as crianças, para elas aprenderem. Tem que ganhar delas no videogame. Não pode deixar elas ganhar sempre. Elas têm que aprender que a vida não é fácil. É mais fácil você não ser o Steve Jobs do que ser. Então, provavelmente, você não vai ter sucesso na sua vida. Então, né, vai encarando isso desde o começo. Motivação. Ativação. Total. Rodrigo Tandai, a N, você nunca mais falou, você continua fazendo fortalecimento? Não. Continua. <risos> Ei, continua. É isso, é bom, né? Não. É que assim, eu fiz um mês, um mês certinho, eu fiz. Mas aí Sim. veio viagem, veio prova, veio treino, veio dor no pé, assim, ah, eu parei. E, então não estou fazendo mais, eu tenho que voltar. Mas agora eu já não estou mais tão disciplinado. Eu estou esperando uma virada de data, sabe? Ou virar um mês, primeiro de novembro, uma de uma
0: passagem do cometa. Um...
1: Isso, porque a gente usa essas divisões de tempo que os humanos criaram, né? Então eu comecei a parar de comecei a parar de comer doce dia 1 de setembro. Então talvez eu volte fortalecimento dia 1 de novembro, se eu lembrar, mas eu não estou mais fazendo não.
0: Vamos todo mundo mandar uma mensagem para o N então, no Instagram dele. Dia 1 de novembro, volta Fortale Fortalece-Ele. Hashtag Fortalece-Ele a partir do dia 1 de novembro.
1: É, porque, pá, imagina se eu tivesse forte. Como é que eu não ia correr bem? Ah, ó, se tivesse forte,
0: isso. se tivesse mais magro, né?
1: Exato. Exato. Ele já está
0: correndo é. forte, mas ele acha que ele seria, sei lá, um X-Men, não sei. Ah, vamos
1: tirando aí uns segundinhos aos poucos. O Elivando aqui, ó, boa noite. Treinos fracos, Garmin marca zona 5. Treinos ritmados, Garmin marca zona 3. Onde está o erro? Vamos, pessoal. No Garmin. no Garmin!
2: Garmin! Eu não uso nada disso aí, porque eu não tenho paciência. Eu só uso eu bem, não. o básico. Você não
0: tem paciência para quem está começando, né, Dudar? Não, mas... Não, mas essa coisa... Eu não, mas sério, gente. Olha, vou fazer uma, uma confissão aqui. Eu não leio manual, tá? Eu, eu sou daquelas não, eu que não. quer aprender intuitivamente é. fazendo. A questão é que... Não sei qual que é o modelo aí de Garmin ou de relógio que você usa, né? Mas tem ali uma configuração, uma parametrização mínima que a gente tem que fazer no início. Às vezes até por uma questão, assim, de precisão, coisa e tal. Será que temos aí um problema, talvez, de zonas não configuradas da forma correta? Por exemplo, inverteu? Sei lá, colocou a zona 5 mais leve que a ah. zona 3? O mais provável, assim, óbvio,
2: é que tudo isso é pelo quê? Pela frequência cardíaca. E tem um erro enorme na, na, na medição. Ainda, né? é. Hoje, por exemplo, eu remei e aí, nossa, eu estava muito cansada. E, e eu fiz força. Aí eu fui ver, a, a frequência máxima deu 90.
1: Não, não tem como. <risos> tipo, andando plena. a frequência
2: não, e daí não pegou, sei lá, não, não pega, não, às vezes pega direito, você, você fica mexendo o braço, não, é. às vezes Oi, para Ivan, de pegar.
1: Esse, esse negócio aí, pro, é que nem teve o último episódio que a gente respondeu uma pergunta uhum. de alguém, que eu não lembro quem foi, sobre isso também. É mais provável que o Garmin esteja marcando errado. Se, for pra, se você gostar muito de treinar por frequência, tem que comprar uma fita e torcer para funcionar. Mas eu também não ligo para isso. Depois eu vejo como é que ficou o batimento e tal. Mas só para ver se ele manteve um, um padrão dos últimos treinos. Mas eu não me guio por isso. Eu me guio pelo ritmo. Oito de um quilômetro. Uma delas tem que sair a 3,56. Abaixo de quatro, quer dizer, 3,56 foi hoje. Meu recorde, aliás, nunca corri um quilômetro tão rápido. Mas tem que fazer abaixo de quatro. Se vai bater 180, 160, 200, eu não me importo. Desde que eu não desmaie, não tem problema. Mas se eu desmaiasse, eu estava com a pulseirinha da Selfie ID que tinha identificação é para caso quisessem me ajudar.
0: Mas isso é importante, você está falando, mas a identificação, de enquanto vocês correm... Saiam com algum tipo de identificação, porque eu sei que com o celular é só botar o dedão ali, vai mas é, é importante isso. A gente nunca sabe, é,
1: né? Uhum. Eu até prefiro a pulseira do que o celular, porque a pessoa às vezes não vai conseguir mexer, não sabe onde vai estar em emergência. Aqui já estão tá os contatos todos. William Mendonça, Enio Sincero, fracasso seguem a regra de Pareto: 80% ruim, e somente 5% bom. O restante é mais. <risos> É por aí. A nossa vida é assim, os treinos também. Quantos recordes você vai bater na sua vida? São poucos, porque você vai fazendo é o seu máximo. Raramente você vai fazer, que nem eu, que bateu quatro recordes no mesmo ano. Eu sou tipo uma Elish McKoga. William Mendonça, acabaram o Mercúrio retrógrado para começar o Fortaleza Putz, mas ele já acabou, né? Foi esses dias aí que foi antes da eleição que acabou. E, é, não sei. Ah, talvez em novembro eu recomece. E o William colocou a hashtag Fortalece.
0: Isso aí, a partir do primeiro de novembro todas as redes vamos. sociais do Enio Augusto.
1: É isso aí, vamos, vamos, vamos tentar, vamos tentar. O Martinique falou, opa, faz o um merchan da pulseira ID de volta. É, eu uso as Selfie ID, eu ganhei quando eu fiz o um podcast com o Walter lá da Coros, que é o Walter da Coros, é o mesmo da Selfie ID. Perguntei se ele não queria mandar um Chorus para eu testar, ele mandou uma Selfie ID. Ah, tá bom, pelo menos né? alguma coisa eu consegui testar. Maicon Cunha, Enio vai bater os 5km sub-20. Assim esperamos, Maicon, um dia, quem sabe, né? Não temos pressa, mas também não queremos demorar muito. Mas vamos, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Próxima tentativa talvez seja em dezembro no Circuito das Estações aqui em Floripa, mas daí vai estar verão, tem uma subida no terceiro quilômetro, mas vamos, vamos treinando, vamos treinando para isso. Pegar aqui perguntas que chegaram no Instagram para nós encaminharmos para o nosso finalzinho. Aqui, ó, já vi o pessoal indo comentar lá no Grupo Azul. Eu fui pegar as perguntas aqui já tem. <risos> ah, boa, muito bom. Vamos lá. Perguntas no Instagram, que eu coloquei lá. O Renato Chikawa colocou. Acham que elite, ex-elite, almeja correr as majors pegar a mandala? Ou é mais coisa para amador? O que, que vocês acham?
2: É totalmente coisa para amador.
1: É aquela necessidade <risos> que não existe, que eles criam para você querer, né? Exatamente. É, é tipo assim. Também... São poucos, tipo, quando a pessoa está na elite, só o Kipchoge, talvez, que quer ganhar todas. Ele não quer participar, ele quer ganhar todas, né? É outro nível. Por exemplo, a Dina Castro, depois de ser profissional, foi correr lá em Berlim para completar as majors, porque, provavelmente, não sei se ela correu antes, né? Mas agora que já tem isso, depois de um tempo, foi lá. Então, quando a pessoa é de elite, ela não está preocupada em major. Ela quer ir nas provas, ganhar cachê para participar, ganhar a prova, ser reconhecido, ganhar convites. Esse negócio de majors é para amador, amador que Acho quer que ganhar a, aquela a mandala
0: do profissa, é o recorde da prova, ou a visibilidade de fazer um é. feito, é mais Sim. nesse sentido, não é tanto essa coisa, esse, esse símbolo físico, né, de hó. História... É.
1: O profissional, ele ele o que ele quer da major é ser top 3, top 5, porque isso daí que vai dar para ele entrada para outras grandes provas, majors, e se ele ganha, patrocínio, tipo, É, patrocínio. se o Benson Kipruto ganhou Boston, ganhou Chicago esse ano ele já está com a vida feita dele ele vai poder entrar em qualquer maratona que ele quiser já está lá o nome dele, já está na já está feito, então ele pode cashê, ganhar cachê para participar 20, 30, 40, 50 mil dólares só para largar na prova, então isso é É,
2: eu quero ver fazer uma mandala aqui no Brasil tipo maratona de Manaus Salvador bom <risos> é, dia hein
1: é. Tem a, aquela... Bem
2: mais complicada seria de fazer.
1: Tem aquela associação agora que tem, né, que reúne os organizadores, tem que pegar, pelo menos as maiores. Rio, São Paulo, Floripa, Curitiba, Porto Alegre, fechou cinco. Falta uma. Tem duas em São Paulo? Faz essas duas em São Paulo.
2: Ah, não, sabe? mas tem que, tem que ser uma coisa mais difícil, tipo Manaus. É muito
1: fácil, né, Duda? Muito é. fácil.
2: Não, muito fácil, então... não, porque é muito perto. É muito... Quero ver ir até Manaus e fazer uma maratona naquele clima.
1: Tá. Então, Manaus, Salvador, Recife, vão colocar de Goiás e daí uma de Fortaleza. A gente <risos> faz essa daí, para mandá-la. É, aí eu quero ver. A Cristina Caras colocou assim, ó, não tenho coach, uso aplicativo. O povo acha que não tem como ter performance. Tem, né? Se a pessoa treinar uhum. direitinho. Hoje, esses aplicativos, eles têm umas planilhazinhas de treino que se você seguir... Você vai melhorar.
2: Se você chegar num nível, você melhorou, melhor, e aí você ficar parado ali, estagnado, né? Não conseguir é, evoluir mais, talvez aí, nessa hora, um profissional ajude, porque vai saber exatamente onde mexer
1: e tal. Mas performance dá para ter. Talvez chegue um ponto que, que você não vai conseguir mais valor. Daí precisa ter aquela individualidade que às vezes falar com uma pessoa vai te ajudar. E o Tiago Mota colocou aqui ó, para falar na caixinha do bota para correr. Então eu falo, Tiago. Bota para correr vai acontecer. A prova dia 22 de outubro vai acontecer lá em São Miguel dos Milagres. PFC estará presente. Vou correr 21 quilômetros. Não sei ainda com que objetivo de tempo. Vai ser só para completar? Vai. Vai. Mas eu quero tentar pelo menos subir duas horas. Mas eu sei que é difícil, tem calor. Subida não tem tanta. Mas a mínima lá está sendo uns 24, 25. A máxima em Floripa dificilmente está dando 20. Então, assim, eu vou sofrer demais. Mas já falei para o treinador, né? Mudar o treino da, daquele sábado. Mas estaremos lá. Vai ter várias outras pessoas, influenciadores, corredores, pessoas lá de perto, de Alagoas, do Recife, do de Nordeste. Tem provas de 10, tem provas de 21. Vou fazer 21. O objetivo inicial é completar, mas aí eu vejo lá no dia se tem alguma, alguma outra coisa que dê para fazer. Mas vai ser legal. Se você tiver a oportunidade de ano que vem, vá no Bota para Correr, que é uma experiência bem bacana. A única coisa que não combina comigo do Bota para Correr é a festa pós-prova pós à noite, sabe? Essa é a única coisa que eles colocam assim, ah, tipo, você vai poder visitar tal lugar, você vai em praias, tomar banho, correr, se divertir e falar isso tudo eu combina comigo. Né? Ah, vai ter uma festa das nove às duas e meia da manhã, daí eu penso. Tá, ossos do ofício, né? Já que tá ali, vamos. Mas a única coisa que não combina comigo é uma festa pós-prova. Que é assim, é a festa, tem barulho, tem música. Eu gosto disso. Eu tô reunido com as pessoas, sei lá, num restaurante, num lugar, mas que você consiga conversar. Ali você não consegue falar, você não consegue fazer nada. Mas, enfim, é o fechamento do Bota Pra Correr é com a festa lá. Daí o pessoal que gosta bastante de dança, eu, a primeira van disponível para voltar pro hotel, eu pego. A última vez eu vim junto com o Ademir Paulino, com a Valerie e com o Eduardo Suzuki, é a primeira que liberou, meia-noite e meia, uma da manhã, a gente já veio. <risos> ai, ai, mas então é isso. Vai ter o Bota Pra Correr, já teve na Chapada dos Veadeiros e vai ter agora em São Miguel dos Milagres. William Medonça colocou minha última tentativa desse ano para bater o RP de 21 será dia 23 de outubro. Podem torcer, torceremos. Pelo menos nessa semana conseguir correr 10km em ritmo de 5,20. Acho que vai dar. Qual prova que é essa, William, que vai ter dia 23 em São Paulo? Não me recordo. Mas se você já fez 10, isso, isso dá uma animada. Se você fez 10 em 5,20, você pensa que é o sub 2 que você quer? Se for hum, o sub é. você está 20 segundos por quilômetro mais rápido. Então, só aí você já ganhou 3 minutos e 20 no final da prova. Então, você já sabe que tem 3 minutos e 20 de gordura para os últimos 11 para dar uma administrada. Faz aquele aquecimentozinho e, e vai, vai lá que a gente vai estar torcendo. Sim, estaremos sempre. E ele falou que depois dessa tentativa vai aplicar as dicas de treinamento do pool de treinadores do PFC, os palpiteiros, e voltando às origens, começando com um ciclo de 5 quilômetros em novembro. Boa, William, isso aí. Vamos ficar mais rapidinho aí no, nos 5 quilômetros, <risos> que daí melhora o resto todo. O William, a gente mudou né todo o calendário dele aqui e agora ele está seguindo. Então, você que está ouvindo o podcast, Sim. você se torna Ai, eu... e lembra a partir do. 39, que você ganha a nossa consultoria e nosso palpite, né? Não é consultoria, <risos> palpite de tudo. E uma coisa mais técnica, daí a Gigi vai falar. O William falou que 21 quilômetros no circuito Atenas ran Longer vai sair percurso na Marginal Pinha, sem a ponte? Ah,
2: então dá tranquilo, dá tranquilo.
1: <risos> já, coloquei, já deu, William. Agora já deu. Agora o problema é seu, porque... Não, porque
2: não é se quando dobra a distância é mais ou menos uns 15 segundos por quilômetro então de 5,20 vai para uns 5,35 para subir 2 é quanto?
1: 5,40? 5,40 fica bem seguro
2: é então, então dá
1: é só ir, William <risos> só vai só vai que não, que não tem erro ah, o Atenas tem aquela coisa que a gente falou na edição passada, né? eles vão aumentando era 5, 10, 15, 6, 12, 18 o circuito Atenas dessa vez vai ter 7, 14 e 21 e o 21 eu estou olhando aqui o percurso agora nesse exato momento, ele está largando ali no Parque, no Parque do, Povo. do Povo. Aí, do Parque do Povo, ele vai lá para cima, ele sobe e depois ele desce e daí passa pela chegada ali, largada, e daí desce, 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 desce vai até depois da Ponte Laguna e retorna. Então, realmente, é só um retão. É só eles gerenciar bem aquela chegada, né? Porque lembra que teve uma prova lá da ASICS? Se gerenciar bem certo isso a iguana, a iguana é boa. Acho que daí não teremos problemas. Mas então é isso, William. Agora você criou uma responsabilidade muito grande para você, porque... Ah, só reta, William. Ah, vai ter que sair esse sub 2 aí. Elivando perguntou, por acaso existe um parâmetro qual o longo para o sub 20 nos 5 quilômetros? Se ele tá falando de treino longo, quando você tá treinando para 5, você faz 10, 15, não tem, hum, acho que varia é, mas... de treinador a treinador.
2: É, não tem assim, para subir 20, vou fazer quanto? Não
1: tem. Você vai fazer treinos longos normal para manter aí sua, seu cardio, sua cardio respiratória e tal. Eu faço 10, faço 15, já fiz 24, mas aí foi meio que por conta própria, né? Geralmente eu fico entre 15 e 21 nos meus longos. E tá dando tudo certo.
2: É, acho que não precisa nem chegar nos 20, né?
1: Não, é. Aí é mais para... Né, curtição, é. diversão. É. Faz uns intervalados no meio e era isso. Bom, pessoal, esse foi nosso episódio aqui do PFC Debate. Nós falamos sobre diversas coisas, muitas coisas legais, diferentes. Então, não se esqueçam de seguir no Spotify, seguir no YouTube, avaliar no Spotify, se tornar membro. Você não precisa necessariamente ouvir no Spotify e ver os vídeos do YouTube. Você pode escolher um deles, mas segue ambos, avalia. Sua plataforma de podcast também você pode ouvir. E isso nos ajuda bastante, certo? E nós vamos embora porque nós temos que deixar vocês com mais vontade para o próximo, né? Não vamos fazer uns troços muito longos, porque daí vocês têm tempo de ouvir outras coisas e de ficar com vontade para o próximo PFC Debate. Quem será que estará no próximo PFC Debate? A gente não faz a mínima ideia, mas a gente vai voltar. E Ana Carol esteve conosco hoje. Muito obrigado, Ana.
0: Valeu, obrigada a todos. Bem-vindo, Eduardo, novo membro do canal. E até semana que vem com mais assuntos interessantes, inovadores do mundo da corrida.
1: Exatamente, a gente vai voltar. Voltaremos muito em breve no próximo episódio. Duda Pisa esteve conosco. Muito obrigado, Duda, por participar.
2: Obrigada, Eni. Obrigada, Ana. Valeu, pessoal bons treinos, boas provas William, treina direitinho aí que está chegando o seu sub 2
1: é isso aí, a gente vai palpitando e vai torcendo para todo mundo alcançar os seus objetivos e o nosso objetivo hoje foi alcançado, fazer este episódio maravilhoso para vocês um grande abraço e tchau